0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança,
1: mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30.
0: Lições da Bíblia. Olá, amigo da Novo Tempo. Está no ar o programa Lições da Bíblia mais uma vez você é muito bem-vindo à nossa roda de conversa, estudando sempre um ponto bíblico, uma lição importante que precisamos tirar para moldarmos a nossa vida no assíndice do Senhor, naquilo que Deus espera da sua vida, da minha vida e é esse o objetivo da Novo Tempo ao levar ao ar programas que estudam a palavra de Deus com você e o Lições da Bíblia tem essa premissa você já sabe que nós estamos estudando o livro de Isaías eu tenho um manual aqui em minhas mãos tenho mostrado a cada semana dessa primeira temporada de 2021 um estudo do livro de Isaías, um material escrito pelo autor norte-americano Roy Gaine. Tem sido excelente o nosso estudo, a mensagem de Isaías como um consolo para o povo de Deus. E já vimos tanta coisa boa juntos aqui com os nossos convidados e hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Prazer de receber o pastor Charles Siqueira, tudo bem pastor Charles?
2: Tudo bom pastor Lanza, satisfação estar aqui com você também.
0: Uma alegria recebê-lo aqui e também está com ele o pastor Cândido Gomes, bem-vindo pastor Cândido, uma alegria recebê-lo.
1: Obrigado pastor Lanza,
0: muito bom estar aqui com você. Obrigado pastor Cândido. Nós vamos começar já então o programa
2: com uma oração, pedir ao pastor Charles
0: que ore para a gente por favor. Vamos
2: orar? Querido e bom Deus, a nossa gratidão pela oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra. Agora pedimos mais uma vez a presença e a iluminação do teu Santo Espírito sobre nós e sobre todos aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo em todos os lugares, para que à medida que estudarmos a tua palavra, o teu Santo Espírito nos ajude a traduzi-la para a realidade de cada um de nós Amém. e aplicá-la em nossa vida prática. Amém. Oramos por isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Tema dessa semana, a derrota dos assírios. Cabe na cabeça da gente, hein, pastor Cândido, que aquele exército poderoso, violento, poderia perder uma batalha
1: para um, um povo quase que despreparado para a guerra, como era o povo de Deus na época lá? A palavra de Deus é cheia dessas histórias, né? Em que o improvável acontece. Deus escolhe um povo, conduz esse povo por essa trajetória, enquanto se torna reino... e na interação do povo de Deus com outros povos... Deus usa é, maneiras extraordinárias para realizar o seu desígnio, principalmente para manter o povo de Israel... aquele povo de onde viria o Messias prometido... a lição uhum. fala sobre isso... então as maravilhas de Deus... eu acho que nos enchem de esperança hoje... de Exato. que o mesmo Deus que agiu no passado fazendo coisas extraordinárias, ele continua agindo em nossa vida. Exato. Então essa lição, ela traz essa inspiração, pastor, de que de Deus pode agir
2: em nosso favor também. É verdade. É, eu penso nisso que o pastor Cândido falou, né? Parece-me até que Deus não permite que Israel se fortaleça tanto do ponto de vista bélico para que Israel pudesse confiar que Deus era a razão da vitória é dele. né? É, uma vez que Israel se fortalecesse demais no método de guerra, Israel correria o risco de deixar Deus de lado, né? Então o poder não estava no método de Israel, o poder estava na fonte em quem eles confiavam. Isso vai aparecer em vários episódios da narrativa bíblica.
0: Fico pensando assim, né, na vida da gente hoje, né? É, nós somos seres humanos normais, todo mundo é igual, né? É, cada um vive numa cidade, numa realidade, mas diante de Deus somos todos iguais, né? Parece que a gente é meio parecido, né? Quando a gente começa a ter muito sucesso na nossa vida pessoal, parece que a gente tem uma tendência de descolar um pouco de Deus, né? De atrair a glória pra gente. É um defeito de fabricação uhum. desse mundo de pecado, né? Acho que é nessa é. linha.
1: E as histórias da Bíblia, pastor Lanza, elas não estão aqui por acaso, né? Uhum. As histórias da Bíblia são mais do que histórias de pessoas do passado. Elas são nossas histórias. Por isso que é importante, cada vez que a gente abre a palavra de Deus, como no estudo agora do profeta Isaías, que a gente se encontre nessa história. Porque todos nós somos um pouquinho desses Ezequias, que se vê cercado por estratégias do inimigo, se vê diante de é, um, um, um adversário muito superior. Todos nós somos tentados a confiar na força do braço, nos recursos que adquirimos. A capacidade na, na, intelectual. As nossas né? capacidades então quando a gente mergulha agora nesse tema, nessa história antiga, a gente também vai ter a oportunidade de, de encontrar a nossa história aqui eu oro para que Deus ministre ao nosso coração e traga resposta, traga Sim. direcionamento para todos Verdade. nós que estamos acompanhando
0: Verdade. pastor Charles, Isaías capítulo 36, fala de algo que aconteceu com Judá né? lembrando que o povo de Deus estava dividido né? entre reino do norte e do sul Judá ali mais ao sul o que, que aconteceu com o Judá?
2: O contexto é de guerra, né? Como nós mencionamos aqui. É, o nosso guia de estudo ele fala sobre uma tentativa que Ezequias fez de se fortalecer para enfrentar o exército da Síria. Hum. Eles perceberam que o exército da Síria estava fragilizado, os governos estavam fragilizados havia e, uma troca de governo. Havia uma ali. troca, uma transição que estava acontecendo ali. E como eles perceberam essa possível fragilidade política, Ezequias tentou se crescer uhum. e ele foi lá e começou a, a elevar os muros, né? Fazer torres, munir ali a sua, é, o seu poderio militar para que ele pudesse, então, não apenas resistir, mas quem sabe até contra-atacar, uma vez que o reinado da Seira estava dominando toda a região, né? Era mais ou menos é esse o
0: contexto. Bom, o pai dele tinha feito um acordo com um inimigo, né? Uhum. Acaes tinha feito acordo com o inimigo. E ele estava herdando uma situação ali. e tentou construir um muro de separação, mas ele era pequeno perto dos camaradas, né? Então, é, isso realmente... Ele, ele acabou provocando, acho que, a ira dos,
1: do, ele, dos inimigos, né? Talvez ele menosprezou, né? Quando uhum. o Charles menciona essa transição política, ele confiou que isso trouxesse alguma instabilidade e agora ele poderia, se sim, depender não pagar mais os tributos, não ser mais uma, uma nação que estava sob o controle dos assírios, mas o Senaqueribe organizou a casa rapidinho e começou a cercar as cidades, conquistar cidades menores e o capítulo 36 nos traz até o cerco de Jerusalém. Uhum. Agora, quando essa, esse inimigo, os assírios, tentam conquistar a sede do governo de, de Ezequias e, e cercam Jerusalém. Ali o, o
0: texto de, de Isaías 36 fala que foram mais de 40 cidades, né? Uhum. E Sanacaríbe foi cercando, ele percebeu o movimento de uhum. é, é, ali de Ezequias, né? Uhum. E ele tinha contingente, ele tinha milhares de soldados, ele tinha poderio de guerra, né? E parece-me que eles foram mais de 40 cidades que eles acabaram que cercando e conquistando. Quando Cas fez o, com, o convênio lá, né, de proteção, é, o que a gente entende do texto bíblico, nós já estudamos isso aqui em semanas anteriores, você que nos acompanha sabe, é, ele pagava um tributo em troca de proteção, né, Era a companhia de segurança dele, né? Ali eles fizeram essa, esse convênio e eles tinham que pagar por isso. Uhum. Eu te protejo, mas eu quero tanto, em ouro, em prata, sei lá o que. Né? Como é que eles faziam esse pagamento? Agora, na visão de vocês, Ezequias conseguiria, de fato, diplomaticamente, sentar-se lá com Senaqueribe e desfazer esse acordo? Isso seria possível? Haveria um caminho diferente dele retomar esse poder sem ser pela resistência, pela guerra... Ou um acordo feito, um convênio, era até a morte, o povo era escravo mesmo e acabou. Nessa visão do capítulo 36, como é que vocês olham a história assim? Ele não tinha saída? Ele teve que enfrentar
1: militarmente? Era a única saída dele? Pastor Lanza, Charles e os amigos que nos acompanham, eu acredito que o Ezequias ele subestimou o inimigo, uhum. eu acredito que os assírios não tinham na, na sua característica essa negociação essa, negociação, essa negociação. possibilidade de perder eles eram duros o na guerra né? é, exatamente. você vê que ah, até tá. o nosso guia de estudos traz aqui no, numa parte posterior que na abordagem de Rapsaqué, que era o copeiro-chefe, o representante do, do reino que abordou Ezequias lá na, enfim, abordou a nação é, eles tentam é, ele tenta argumentar, né o autor até do nosso guia de estudos diz que eles não eram só fortes é, militarmente, mas eles eram fortes no, na propaganda, no discurso. Hum, Ele tentou dissuadir é, a, a nação e, por, por sua vez, também o próprio governante, o Ezequias, daquela disputa, né? Sim. Mas... É, o que é demonstrado claramente é que eles não desistiriam de ter
2: o domínio sobre aquele território, é. né? Eu acho que o que o pastor Cândido está falando aqui é que eles estavam dispostos a negociar desde que fosse conveniente para eles, é, né? É, <risos> se exatamente. for conveniente para a gente, a gente negocia, mas se Aham. não for conveniente para a gente, ah. então bora para a guerra. É, porque é, eles é. confiavam no poderio militar que eles tinham, né? Exatamente. Que era uma nação muito uma superior,
1: nação. né? Exatamente. É, o poder sabe. bélico deles o era incomparável,
0: incomparável. Então, mas foi exatamente isso que, que me chamou a atenção no texto e era onde eu queria, sem a gente uhum. ter combinado, cair nesse ponto. Porque era uma nação dura na guerra. Eles eram difíceis, perigosos, temidos. Uhum. Né? Muito mais do que duros, eles eram temidos. As pessoas tinham medo deles. né? Mas aí eles perceberam Ezequias puxando a corda para um lado, falou, vamos lá negociar. Uhum. né? Não, não porque eles fossem bonzinhos, é porque eles confiavam, não. Se vocês não quiserem...
2: Tudo bem. <risos> a gente dá a chance para vocês de se entregarem em paz, mas se entregarem. Não tem, se não tem outra exatamente. possibilidade. Ou se
0: entrega, ou se ou, entrega. Ou se entrega, exato. Essa era a negociação, né? Ou, ou seja, não era uma negociação, exatamente. né?
2: Exatamente. Era uma inter... imposição. Mas eu acho interessante, pastor, que o, o nosso guia de estudo, muito embora ele vai mostrar pra gente que Ezequias precisava confiar em Deus, de certa forma, Deus ele não rechaçou a iniciativa de Ezequias de se preparar pra guerra também, ou se preparar pro conflito, né? O Guia de Estudo coloca, isso eu achei muito interessante, muito. trazendo pra gente a reflexão da necessidade uhum. de preparo do elemento humano, né? Por mais que exista a necessidade do povo de Deus, de nós como filhos de Deus, confiarmos em Deus para as nossas batalhas pessoais, mas isso não elimina a necessidade de nós também levantarmos os nossos muros. Ele mostrou uma liderança,
0: exatamente, né? Ele exatamente. Ele foi líder do povo. Ele um falou, engajamento. Não, eu sou líder desse povo aqui, não vou ser cativo o resto da vida. Você né? vê
1: que o principal argumento quando aquele representante dos assírios confronta a nação, o povo de Judá, ele diz assim, ó, cuidado, porque o rei, a confiança do rei vai é, infectar vocês, vai contagiar vocês. Ele confia em Deus e está querendo fazer vocês confiarem também. Então, a confiança que Ezequias tinha no Senhor Deus era conhecida. É, e talvez fosse a principal arma que ele tinha, porque além de fortificar os muros, dar novas armas para o seu exército, ele também convocou o povo para motivá-los a confiar no Senhor Deus. Agora, mesmo essa confiança, é aquela coisa, a gente confia no Senhor, mas a gente também fecha a porta de casa à noite, né? A gente confia, mas a gente também claro. faz, faz a nossa seria, parte.
0: Seria até um abuso de confiança uhum. se a gente orasse a Deus antes de dormir e deixasse a casa aberta uhum. eu, eu, eu preciso também existe uma parcela que eu preciso caminhar, né uhum. eu não não me refiro aqui ao campo da salvação uhum. que daí Cristo fez tudo por nós, né, uhum. eu preciso crer confiar, mas é, é no sentido de que há coisas que eu preciso fazer sim, né uhum. eu preciso me manifestar diante de Deus olha, eu quero, eu, eu desejo eu preciso escolher isso, né e aí entra nesse campo que você falou, muito bem colocado. Pastor Charles, o, a respeito é, dessa questão de que o, quando eles perceberam o movimento de Ezequias, lá os assírios perceberam que Ezequias ia resistir a um tratado antigo, a um contrato, né? E eles, mais do que depressa, mandaram um mensageiro. Como é que foi isso? Ele, esse mensageiro, ele... Ele foi ameaçar, ele foi dialogar, a gente comentou levemente sobre isso. Acho que esse é o momento da gente entender melhor como foi essa chegada do mensageiro.
2: Esse mensageiro, pastor, ele tentou dissuadir Ezequias e o povo de Israel, né, o povo de Judá, da ideia de que eles estavam preparados para uma guerra ou para um conflito direto. E ele tentou aquela negociação, só que era uma negociação forçada, né? E, e baseada em alguns argumentos que eram, inclusive, razoáveis, né? Até o Guia de Estudo traz aqui alguns dos argumentos que esse mensageiro trouxe, né? Primeiro, de que Judá não podia confiar no auxílio egípcio pois o Egito era fraco, fraco e indigno de confiança. Segundo argumento, Judá não podia depender do Senhor, porque Ezequias o tinha ofendido ao remover seus lugares altos e seus altares, mandando o povo adorar no altar de Jerusalém. Ou seja, eu imagino que esse mensageiro ele começou a tentar... É, instalar um clima de medo entre o povo de Judá, né? Para que o povo de Judá começasse a desconfiar de si mesmo e do próprio Deus, de maneira que eles, então, se entregassem sem um conflito direto.
0: E, é... Ele ainda acusa no final aqui do, do texto que eles não tinham nem soldados para existir. Se enxergam, né? Olha o tanto que a gente é aqui é olha o tanto que vocês são. Devia ser um numerozinho, né? Uhum. Pequeno. É, então, aí, naquele momento, então, Ezequias se rendeu, o povo de Israel se rendeu, como é, como é que foi essa experiência?
1: A orientação que o rei Ezequias deu aos seus representantes, aos comandantes ali, é que não reagissem. O povo ficou em silêncio, até tem uma coisa interessante dessa história, é, na comunicação, os representantes do povo de Judá pediram que esses adversários não falassem a língua que o povo entendia. Vamos negociar só entre nós aqui, vamos de comandante para comandante? E o Rapsaquer, é o representante dos Assis, falou, não, é para todo mundo o recado. Ó, escuta aí quem está na muralha, quem está aí ao redor, vocês estão cientes que a gente vai invadir. Se quiser confiar no Egito, não vai dar certo. Se for para confiar no Senhor, não vai dar certo. Então é melhor vocês fecharem com a gente. Então, é, o povo de Judá não reagiu. Eles se recolheram e aí vem o momento em que o rei vai buscar... Conselho no que é a fonte do conselho principal para todos nós.
0: Seria buscar conselho de Deus através de Isaías, né? Uhum. Interessante esse ponto, Pastor Charles, porque eles estavam abalados, mas Deus não havia abandonado ainda o povo. E quando ele busca ali Isaías, ele faz um, uma sinalização para com Deus que o pai dele não tinha feito, uhum. né? Porque Deus falou, falou, me pede um o que você quiser, uhum. que sinal você quer que eu tô com você, né? Uhum e parece que Ezequias ele sinalizou
2: é um contraste com Deus, né? né ele é, fez um contraste aqui é, né um contraste da experiência de Ezequias com a experiência do pai dele uhum. é interessante que ele buscou o profeta Isaías né? que aparece aqui uhum. é, nesse capítulo e ele pede um sinal de Deus e a Bíblia diz que Deus dá para ele um sinal é, permitindo então que Senaqueribe ouvisse um rumor desistindo assim do, do ataque que ele faria a Judá é, provando para Ezequias e para todo o povo de Judá, de que a conversa do mensageiro da Síria, não passava de conversa mesmo, né? Porque se o mensageiro da, da, de, da Síria, ele tinha falado de que eles não, de que Deus não estava do lado deles, e de que eles não poderiam confiar em Deus, na verdade, quem poderia dar essa resposta não era o um mensageiro de uma nação pagã só quem poderia falar isso era o próprio Deus, Exato. e Ezequias foi consultar o próprio Deus, às vezes né, pensando nos nossos, é, em quem está assistindo, acompanhando, às vezes a gente ouve tantas coisas sobre Deus, né? sobre, ah, Deus pensa de você isso, ah, quando você faz isso, Deus age daquela outra forma, existem tantos boatos acerca de Deus, de como Deus nos trata, dependendo das circunstâncias, e às vezes a gente confia mais no que outras pessoas estão dizendo sobre Deus, e a gente se esquece de buscar o de próprio Deus, com ele. de conversar com o próprio é isso Deus, que pensa de, de, de consultar mesmo. a palavra de Deus, exatamente, e eu acho que é, é isso que está acontecendo nessa experiência de Ezequias, em vez de confiar naquilo que o outro estava dizendo acerca de Deus, ele foi procurar e consultar o próprio e, Deus. E tem um detalhe também, pastor Charles, pastor Lanza.
1: O próprio mensageiro Acílio fala assim: ó, Deus que está me mandando aqui. Uhum. Deus que está me mandando. Mas o problema é que ele iguala o Deus de Judá aos deuses das outras uhum. nações. Uhum. Então ele diz: ó, os deuses lá das, das outras nações que a gente invadiu não puderam resistir. O Deus de você também, de vocês, também não, não vai dar conta da gente. E ele que mandou a gente aqui. Então, eu achei extraordinário o que você falou, porque. Muita gente às vezes está dentro de um problema, com uma doença, enfrentando uma dificuldade e às vezes aparecem pessoas que falam assim: "Isso é porque você fez alguma coisa contra Deus".
2: Pretendendo falar em nome ah, de Deus. É, exatamente. Pretendendo falar. Em Deus
1: está de zangado Deus. com você, isso é castigo e tal. E a gente às vezes se aprisiona. Essas vozes sequestram a nossa confiança em Deus. Mas como o Pastor Charles mencionou, a gente tem que buscar a resposta diretamente Sim, no Senhor.
0: A resposta de Deus foi curta, né? para Isaías e para Ezequias ali.
1: E eu acho extraordinária. Foi mensagem de apoio, sim, né? Sim, sim, porque se fosse resumir aqui a mensagem, o pastor já lhes deu algum detalhe, mas ah, o centro da mensagem dele é não temas, não temas. Isso aqui é mais do que não fica com medo. Não, Deus nos entende, ele entende nossas emoções e tal, mas ele tá dizendo mais do que, que a gente não deve ter alguma reação, ele está dizendo assim, ó, eu estou no controle. Hum.
0: E Deus realmente fez a grande uhum. obra, né? Uhum. E não permitiu que Jerusalém fosse invadida. Bom, gente, para a gente fechar aqui o tema do nosso manual de estudos para essa semana, né? Que nós estamos aqui no lições da Bíblia, a derrota dos assírios. É, já vimos que Ezequias resistiu. Ele consultou a Deus. Ele não fez o que seu pai fez. Ele buscou a Deus. A importância de se buscar a Deus e ouvir a voz de Deus através do profeta. E aí vem o restante da história. Como é que é o restante da história, pastor Charles? Uhum. Como é que foi aí? Os soldados se confraternizaram de Israel. Bandeira o... branca. Bandeira é, <risos> branca, se entregaram. Como é que foi o
2: restante dessa história? Aí? É, alguém re... morreu, alguém viveu. <risos> é, na realidade, pastor, não foi bem assim. né? A história mostra que infelizmente foi guerra mesmo, né? houve guerra, houve sangue houve choro, mas também houve houve vitória, né? Porque Deus se manifestou para Ezequias para o povo de Judá. É, o guia de estudo até traz a informação, né, de que o número de mortos foram 185 mil. Que foram... Soldados assírios, né? Soldados assírios, exatamente. É e
0: uhum.
2: Já pensou? E tem muitas cidades que não tem isso. Exatamente. De habitantes. Foi muita gente, muita dias. gente. E Deus deu um sinal, né? E Ezequias havia pedido esse sinal. Essa história até é uma história bem emblemática da Bíblia, uhum. né? De que quando Ezequias pede esse sinal, o sol recua ali em 10 graus, o que dá uma diferença de 40 minutos no dia, né? E essa diferença, né? Esse recuo, depois o guia vai fazer uma associação com o fato de que essa informação pode ter chegado até os babilônios, né? Talvez os babilônios ali, por alguma investigação que eles faziam, por alguma ciência é, que eles fizeram. Eles eram processam.
0: muito ligados à astronomia, astronomia né?
2: Astronomia, exatamente. Talvez isso é. tenha chamado a atenção deles. E no capítulo 39, né, de Isaías, os babilônios vão fazer uma visita lá para Ezequias para tentar entender o que estava acontecendo ali. E acontece, então, toda a oportunidade que que Ezequias tem, de testemunhar para eles. Não acontece bem assim, <risos> mas Ezequias tem a oportunidade, né? E, e eu achei interessante que o Guia de Estudo faz até associação com a estrela de Belém, da mesma forma, né? Que esse fenômeno natural barra sobrenatural acontece e isso dá um indício, né, uma evidência da ação de Deus, isso no episódio de Ezequias, isso se repete no Novo Testamento agora através da estrela, né?
0: E a associação que eles fizeram, né? Falou, essa é obra de, do Deus de Israel
2: exatamente é sobrenatural Quem é que e é do vai deus mudar Israel? o sol
0: lá em cima é um era um reconhecimento de que os deuses deles não eram capazes não eram disso. capazes disso não eram
1: capazes disso e eles que buscavam alianças para fazer frente ao poderio que os assírios ainda tinham uhum. eles foram atrás de uma nação que tinha um deus capaz de fazer é, os astros né, se comportarem de maneira uhum. diferente. Uhum. Então vamos lá ver, porque o Deus que luta por esta nação é um Deus muito forte. É bom a gente ter parceria com, com esta nação.
0: Uhum. Deu uma virada na história aí, né? Deu
1: uma virada.
0: Deu uma virada. Hein? O povo que era meio acuado ali, de repente sai por cima e começa a ser reconhecido é, não como hábeis de guerra, mas por terem um Deus uhum. que guerreava por eles né? É, é isso que a gente tem que parar para pensar quando a gente enfrenta as nossas batalhas uhum. né? é Deus quem está à frente né, das nossas batalhas a gente não pode perder isso de vista agora, o último ponto é aquilo que o nosso manual traz como é, o Isaías 38 e 39 na doença e na riqueza como é que você pode resumir esse tema pra gente aqui Pastor Cândido, na
1: doença e na riqueza. Esse texto, ele traz, a, um, em resumo, os momentos da vida em que a gente é, que a gente atravessa. Ora, nós somos encontrados pelos problemas, pelas dificuldades, e aí nós temos que res, responder uma pergunta, né? Acho que a lição toda, ela vai conversando sobre isso. Em quem nós confiamos quando a gente tem um, uma dificuldade, né? E aqui a gente percebe a sensibilidade de Deus de resolver não só os problemas de uma nação inteira mas ele também volta o seu olhar estende a sua mão para resolver o problema de uma pessoa uhum. era um rei, mas era um ser humano, era um ser humano o Deus que resolve problemas grandes nacionais de uma igreja, de uma cidade é o Deus que olha também com atenção para os problemas de uma pessoa, de uma casa de um coração então, para Deus não tem é, problemas nem tão grandes que ele não possa resolver, mas também não existem problemas tão pequenos com os quais ele não se envolva. Deus olha para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Agora, a gente também vê aqui esse desenho que o pastor Charles mencionou, pastor Lanza, é, a oportunidade que Ezequias tem. Agora já com a sua sorte recuperada, ele tem agora o seu reino estabelecido, uhum. recebe esta visita e na oportunidade que ele tem de falar de milagres, de libertação quem foi que me cura, curou do dono de todas as riquezas, do criador oh, quando ele ora ao senhor e ele abre o coração ele fala, senhor, você vai permitir que essa nação nos derrote o senhor é o criador o senhor é o soberano é, uma vitória agora mostra para todo mundo que o senhor está no controle do universo ele foi tão, tão rápido em argumentar com Deus e colocar nos ouvidos de Deus as coisas que são verdade né as características os atributos divinos mas agora quando visitado por aqueles estrangeiros ele silencia sobre os atributos que Deus tem
0: ele mostra a sua riqueza o seu poder
1: ele mostra
0: agora ele assim, a, a Bíblia diz que ele foi atingido por uma chaga maligna né um uhum. a gente não sabe o que era a ciência não era tão desenvolvida naquele uhum. período sim ele não sabe se era uma doença difícil, como um câncer, alguma coisa assim. Mas o que a gente percebe, Charles, é que não havia tratamento, né? Porque ele uhum. buscou em Deus o clamor, né? Sim. Ele clamou. Uh, ele foi curado, certo? Certo. Mas não glorificou a Deus quando precisava. Isso pode ser considerado uma benção essa cura dele? Ou foi, não vou dizer a palavra maldição, mas vou usar, vai, uma benção, uma maldição, como é que a gente vai interpretar aqui esse momento de restabelecimento, né? já que ele recebeu a cura, mas não glorificou hum. quem lhe deu a vitória e a cura. Como é que você vê essa questão?
2: Pastor, eu, eu acho que o ponto de ponderação aqui não está, entanto, naquilo que ele recebe, mas na maneira como ele reage. Né? As dádivas que Deus nos concede elas são dádivas na medida que nós reconhecemos Deus como doador. Uhum. Uma vez que a gente se apropria daquilo que Deus nos oferece e nós começamos a raciocinar que aquilo que Deus está nos entregando foi fabricado com as nossas próprias mãos, nós podemos manipulá-lo aquilo da forma como nós bem entendemos, aí sim eu acredito que a bênção, começa a se transformar numa maldição na nossa vida. Então, é, Deus está desejoso de derramar sobre nós inúmeras dádivas, inúmeras bênçãos. Hum. A gente pode pensar que o trabalho que a gente tem, a família que a gente tem, é, é, a, os recursos financeiros que Deus coloca para a gente pagar as nossas contas, para a gente poder sobreviver, estudos, oportunidades de viagem, tudo isso pode ser uma benção, e uma dádiva na nossa vida. Exato. Eu acho que isso vai depender muito da maneira como nós vamos administrar isso, da hum. maneira como nós vamos nós vamos lidar com isso, que lugar isso vai ocupar no nosso coração, então acho que essas reflexões, elas devem pautar é, é, essa questão, né? o, o nosso discernimento, isso daqui é uma dádiva, isso daqui é uma benção, isso daqui é uma maldição na minha vida, isso depende muito da maneira como eu vou é. lidar com
1: isso. E uma, uma coisa que o observo pastor, é assim, esses dois capítulos mostram dois retratos do mesmo Ezequias é aquele que quando recebe o anúncio da enfermidade, que é para a morte, é, o texto diz que ele se vira para a parede e ele clama ao Senhor, com toda a fé, com todo, é, com todo o coração. E aí ele recebe a notícia da, da, da cura, é o sinal, é aí que vem o momento do, do sol e tal, etc. Mas na cena seguinte, a gente vê esse Ezequias que parece que se esquece hum. do Senhor da bênção. Então, aqui mostra... Quem somos nós, seres humanos? A gente acerta um dia, a gente erra no outro, a nossa vida parece que vai nesses altos e baixos, mas eu acho que o principal é a gente não esquecer que Deus está conosco e se a gente tem vida, a gente tem novas oportunidades.
0: Exatamente. Né? Gente, muito obrigado, viu? Foi uma benção a nossa conversa aqui, continuando esse estudo de Isaías. Na semana que vem eles retornam. Nós vamos continuar esse gostoso papo aqui sobre esse livro maravilhoso. E a gente espera ter mais um encontro bem legal com você, que a gente possa crescer na vontade de Deus. Um abraço e até a semana que vem. Você ouviu Lições da Bíblia. Este programa é um
1: oferecimento da Revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.